0: Hallo zusammen. Ja, das ist schön, unter, inmitten von so vielen Geschenken zu stehen. Auf der Bühne seht ihr eins, zwei, drei, vier, sieben Geschenke. Und das ist einfach unsere Dekoration, um euch einzustimmen in diese neue Predigtserie. Die heißt nämlich drei Geschenke für dich, drei Geschenke für sie. Und wir machen die Predigt ganz speziell zu dieser Adventszeit, zu dieser Weihnachtszeit. Wir machen die Predigt speziell für Menschen, die sich interessieren für den Glauben, die auf der Suche sind, die Fragen haben, die es in der Adventszeit vielleicht mal wieder in die Kirche zieht. Und euch wollen wir gerne mit dieser Serie ein Stück weit den Glauben näher bringen. Geschenke, wie ihr sie hier seht, und Weihnachten, das gehört irgendwie zusammen. Menschen beschenken einander, um sich eine Freude zu machen oder ihrer eigenen Freude Ausdruck zu verleihen. Nun, ursprünglich hat man sich beschenkt, nicht um den Konsum anzuheizen, sondern weil Menschen sich in dieser Weihnachtszeit selbst als Beschenkte gefühlt haben. Irgendwann hat es ja mal angefangen mit den Geschenken. Das war nicht die Erfindung von dem Herrn Manor oder Globus oder Mikro oder so irgendwie, sondern das geht ja auf eine lange Tradition zurück. Und Menschen haben sich an Weihnachten zutiefst beschenkt gefühlt in ihrem Leben. Und man wollte dieser Freude und diesem Beschenktsein Ausdruck verleihen und hat wie symbolisch einander Geschenke gemacht. Heute sind sich allerdings die meisten Menschen gar nicht mehr recht bewusst, welche Geschenke ihnen an Weihnachten gemacht wurde. Also, wenn man so Umfragen macht und Menschen fragt, was ist eigentlich an Weihnachten passiert, dann werden die Antworten immer dünner und immer rarer. Die richtigen Antworten. Die Zeit vor Weihnachten, in der wir gerade stehen, die ist nämlich ganz oft von vielem überlagert. Und das macht es einem schwer, den Blick für das eigentliche Weihnachtsfest frei zu bekommen. Menschen haben manchmal Mühe, sich in dem sich einen Weihnachtsbaum zu kaufen oder irgendein Geschenk für jemand anderes zu kaufen, weil sie in großen finanziellen Herausforderungen stehen. Und andere überkommt in diesen Tagen eine große Traurigkeit, weil sie geliebte Menschen vermissen oder sich einsam fühlen an diesem Fest. Und in dieser Vielfalt von Dingen, die es einem schwer machen, Weihnachten zu feiern und das eigentliche Geschehen zudecken können, Mitten da drin wollen wir uns mit dieser Predigtserie auf den Weg machen, die eigentliche Bedeutung von Weihnachten wieder aufzuspüren. Und das wollen wir mit den nächsten drei Predigten tun. Weihnachten neu entdecken. Und zwar neu entdecken mit dem Herz, äh, Herz, nicht nur mit dem Kopf. Oh, merkt ihr, wo bei mir das Herz ist. Es sollen keine Predigten sein mit vor allem Appellen, man müsste, man sollte doch es sollen Predigten sein, wo er rausgeht mit einer neuen Kraft einer Freude, die eben aus dieser Weihnachtsbotschaft entsteht. Und bevor ich jetzt loslege, würde ich gern noch mit uns beten. Vater, wir danken dir für dieses Weihnachtsfest, das auf der ganzen Welt seit 2000 Jahren gefeiert wird. Und diese Botschaft von Weihnachten und die Bibel und der Glaube an dich, der ist einfach nicht Unterzukriegen. Seit 2000 Jahren, Menschen, äh, Jahren erinnern sich Menschen daran, leben Menschen davon. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, in dieser Adventszeit Weihnachten neu zu entdecken und vor allem die Geschenke zu entdecken, die du an Weihnachten für uns parat hast. Amen. Okay, den Text, der diesen drei Predigten zugrunde liegen soll, der steht im Lukas-Evangelium. Und logisch dass der jetzt nicht in der Offenbarung steht oder in dem Buch Ezekiel, sondern in der Weihnachtsgeschichte. Dort erzählt nämlich Lukas die eigentliche Weihnachtsgeschichte. Und damals haben sich die Menschen in Israel viele Gedanken gemacht, was geschehen würde, wenn der Messias, der verheißene Messias endlich kommen würde. Und ganz unterschiedliche Erwartungen und Wünsche waren damit verbunden, wenn in Israel endlich der Messias kommt. Und jetzt kommt Gottes Sohn, der Messias, tatsächlich auf die Welt. Und eine Schar von Engeln und vor allem der Engel Gabriel verkündet zum allerersten Mal, was man jetzt von diesem Messias wirklich erwarten darf. In der Verkündigung an an die, an die Hirten wird deutlich, wenn jetzt der Messias geboren wird, wenn er jetzt kommt, was wird er bringen? Welche Erwartungen sind gerechtfertigt und welche sind nicht gerechtfertigt? Ein für alle Mal machen diese Engel klar, mit welchem Auftrag und mit welchem Ziel dieser Jesus auf die Welt kommt. Und ich lese euch einmal vor, was die Engel in dieser Nacht gesprochen haben. Es das heißt Lukas 2, Vers 8 und folgende. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr und der Engel sprach zu ihnen, was Engel immer sagen, wenn man ihnen das erste Mal begegnet zu eurer Beruhigung, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, nämlich Bethlehem, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, Griechische Übersetzung vom hebräischen Wort Meschiach. Es ist der Messias, sagen sie, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Also das scheint ein Erkennungszeichen gewesen zu sein. Normalerweise lagen Kinder nicht in der Futterkrippe. Wenn man dann mal eins findet in der Futterkrippe, dann war es entweder eine kleine Kuh, oder ein kleines Schaf oder das Jesuskindlein, der Messias. Das scheint das Erkennungszeichen gewesen zu sein. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott loben, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Wenn man diesen Text also genau betrachtet, dann stechen vor allem drei Dinge heraus, die dieser Engel oder die Engel, von diesem neuen Messias sagen. Das Erste, was dieser Engel, den Hirten und damit dem Volk und damit uns verkündet, ist, ich verkündige euch große Freude. Das griechische Wort für groß ist Megas. Das ist ein Wort, das heute bei unseren Teenagern sehr verbreitet ist. Hey, das ist mega cool, mega teuer, mega gut. Also Mega drückt aus, dass sich kaum zu steigern und hier steht Mega Freude im griechischen. Ich verkündige euch eine Mega Freude. Dieses Kind kommt auf die Welt, um Freude zu bereiten. Um Menschen mit Freude zu erfüllen, um Freude in unser Dasein zu bringen, dass der kommt ist eine Botschaft der Freude Und dann ist ja logisch, wenn es eine Botschaft der Freude ist, dann ist auch das, was der Botschaft, was der dann bringt, Freude. Ich verkündige euch große Freude. Es kommt eine Hungersnot. Das wird ja nicht passen. Also wenn man große Freude verkündigt, dann ist das, was danach kommt, dieser Jesus, der verkündet wird, ein Anlass zu großer Freude. Das Zweite, was dieser Engel verkündet, ist, dass uns mit Jesus, mit dem Messias, ein Retter geboren ist. Klickst du mal weiter, dann sieht man das nämlich in dem Text. Passiert nichts? Nun, wie auch immer. Das steht in Vers, euch ist heute in der Stadt Davids der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Dieses Kind kommt auf die Welt, um zu retten, um Rettung für all diejenigen zu bringen, für die Rettung Relevant ist, die Rettung brauchen, die befreit werden müssen von irgendetwas. Also ist euch das klar? Einen Retter braucht nur der, der Rettung nötig hat. Einen Retter braucht nur der, der irgendwie Befreiung erleben muss. Jemand ist gefangen, jemand ist unterdrückt, jemand ist unterjocht, jemand ist gefangen von Hunger und Durst oder was auch immer. Und all diese Menschen, die brauchen einen Befreier der sie von dieser dieser Hungersnot, von dieser Gefangenschaft, von dieser Einsamkeit, von diesen Sorgen, von dieser Krankheit, von dieser Armut befreit. Euch ist heute der Befreier, der Retter geboren. Und deswegen hängt eben das Thema Retter ganz stark mit dem Thema Freiheit zusammen. Und das Dritte, was der Engel verkündet, ist, dass die Menschen Frieden erleben sollen. Frieden in ihrem Herzen, aber auch Frieden in ihrem Umfeld, Frieden auf Erden. Und damit sind die drei Geschenke, die Gott den Menschen an Weihnachten machen möchte, deutlich. Das Geschenk der Freude, das Geschenk der Freiheit und das Geschenk des Friedens. Heute und an den kommenden beiden Sonntagen werden wir uns jeweils mit einem dieser Themen beschäftigen. Drei Geschenke. So, und jetzt dürft ihr etwas machen. Sitzt ihr so schön dort? Wäre es jetzt nicht toll wenn unter eurer Bank ein Geschenk wäre. Wollt ihr mal nachschauen, ob vielleicht unter eurer Sitzbank ein Geschenkchen versteckt ist? Greift doch mal drunter. Und wenn ihr es habt, dann dürft ihr es wegmachen. Und wenn es niemand hat, heißt es, dass diese Kirchenbänke zu leer sind. Dann sitzt nämlich da gerade niemand. Hat irgendjemand ein Geschenk gefunden? Okay, da hinten ist eines. Hat noch jemand eines? Hier ist eines. Noch jemand? Könnte diese Abteilung, die ein bisschen schwach auf der Brust sind, hier ein bisschen breiter schauen? Hat jemand noch eins? Hey, Maike, sehr gut. Also, diejenigen, die das Geschenk gefunden haben, dürfen es natürlich behalten und nach dem Gottesdienst gerecht teilen. Mit. Es sind drei Nikoläuse, stellvertretend für diese drei Geschenke, um die es geht. Drei Geschenke, Freude, Freiheit, Frieden und deswegen dachten wir, machen wir auch drei Geschenke unter unsere Bänke. Ich beginne heute mit dem Thema das Geschenk der Freiheit, eine Zeit der Errettung. Euch, ist heute der Retter geboren, verkünden die Engel. Und tut mir einen Gefallen, bevor ihr jetzt über die Schokolade herfallt, versucht doch für einen Moment euch vorzustellen, was dieser Satz bedeutet. Euch ist heute der Retter geboren. Mit Jesu Geburt ist euch, dir und dir und dir und dir, egal, wie du heißt, woher du kommst, du heute, dir ist, für dich ist ein Retter geboren. Das sagt man so schnell fromm daher in der Kirche, ein Retter, und da sieht man es noch: ein Retter ist geboren in irgendeinem Weihnachtslied, und dann sind die Worte so schnell abgedroschen. Es ist ein Retter geboren worden. Und wie das Wort schon sagt, rettet ein Retter. Ein Retter schenkt Befreiung, Erlösung von etwas, das mich belastet, gefangen hält, unterdrückt, besiegen möchte, überwinden möchte. Vor ein paar Tagen, als die starken Regenfälle waren, ist in Freiburg die Dreisam, der Fluss, der durch Freiburg fließt, Freiburg in Deutschland, so angeschwollen, dass ein Mann, der wollte ein Fahrrad aus dem Fluss holen, das ist irgendwie am Rand gestanden und jetzt war es durch den Wasserpegel im Wasser gestanden, wollte es rausholen, ist ausgerutscht, ins Wasser gefallen Wisst ihr, was der Mann gebraucht hätte in dem Moment? Einen Retter, irgendjemand, der ihn rauszieht. Uns war niemand da und dieser Mann ist in der Dreisam, wo normalerweise ein dünnes Flüsschen ist, ertrunken. In so Momenten braucht man einen Retter. Das brauchen wir in unserem irdischen und für unser Seelenleben. Für die Menschen der damaligen Zeit war das äußerst relevant, wenn man unter der römischen Besatzungsmacht leidet, wenn man von einem grausamen Herodes beherrscht wird, wenn man Steuern und Zölle zahlen muss, und die einen immer fast in den finanziellen Ruin treiben, wenn man ständig von Krankheiten bedroht ist und sich keinen Arzt leisten kann und es im Judentum sowieso keine Ärzte gab. Und wenn man Tag aus, Tag ein sich mit Sorgen quält, dann ist das Thema eines Retters, eines Befreiers ungeheuer relevant, ersehnt und herbeigewünscht. Aber wie ist das heute, 2000 Jahre später in einer Schweiz oder in Deutschland? In einem Land, in dem Demokratie herrscht. Ich würde in der Schweiz sogar sagen, Megademokratie. Ich habe das schon mal erzählt, bei uns im Schulhaus wird erst abgestimmt, ob man abstimmt. Das nenne ich Megademokratie. Haben wir noch nie erlebt sowas. Wir leben in einem Rechtsstaat und in einem Sozialstaat. Wir alle haben Versicherungen für alle Eventualitäten des Lebens. Wir haben Lebensmittel in Hülle und Fülle. Krankenhäuser und Ärzte an jedem Eck. Wer braucht heute schon einen Befreier oder Erlöser? Kein Wunder, werden die Kirchen immer leerer. Wer braucht schon einen Retter? Aber interessanterweise werden die Wartezimmer der Psychiater immer voller. Die Abteilungen für psychosomatische Erkrankungen immer zahlreicher und der Verbrauch an Medikamenten für die Seele, für die Psyche immer größer. Ist das Thema Freiheit und Erlösung wirklich so unrelevant? Und ich möchte euch heute drei Richtungen aufzeigen, in drei Richtungen blicken, und dabei das Geschenk der Freiheit aufzählen. Es geht um Freiheit für mein Abseits, Freiheit für mein Diesseits und Freiheit für mein Jenseits. Kommen wir zum ersten Punkt der Freiheit. Das erste Geschenk, das Gott uns an Weihnachten machen möchte, ist Freiheit für unser Abseits. Der Begriff Abseits stammt ja aus dem Fußball. Und ich glaube, die Abseitsregel im Fußball ist die von Frauen am schwersten zu verstehende Fußballregel überhaupt. Stimmt ihr mir dazu, ihr Männer? Ich weiß nicht, wie oft ich schon versucht habe, diese Regel meiner Frau zu erklären, bisher erfolglos. Die Abseitsregel, ich dachte mir, bevor ich jetzt predigen kann über Freiheit für mein Abseits, müsste ich die Abseitsregel kurz erklären. Also nicht für die Männer, für die Frauen. Und ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, wie Frauen vielleicht doch die Abseitsregel verstehen könnten. Also ihr lieben Frauen, hört doch mal gut zu. Stellt euch folgende Situation vor und es wird euch ja nicht schwerfallen. Du befindest dich nämlich in einem Schuhladen und stehst an der Kasse. Vor dir in der Schlange steht nur noch eine einzige Dame. Sie scheint die Kassierin zu kennen. Die gehören wohl irgendwie zusammen. Auf einmal, erkennst du, auf einmal erkennst du auf dem Regal hinter der Kassiererin ein Paar Schuhe, in das du dich sofort verliebst. Du hast zwar schon genügend Schuhe, aber dieses Paar ist einzigartig. Du musst es einfach haben. Dieses Paar ist nur geschaffen worden, um dir zu gehören. Du musst es besitzen, damit dein Leben glücklich weitergeführt werden kann. Es geht nicht ohne dieses Paar. Also ich vermute, ihr versteht alle, von was ich rede, ihr Frauen. Plötzlich bemerkst du, wie die Dame vor dir mit demselben Paar liebäugelt. Verstanden? Die Tragik der Situation, Verstanden? Ihr beide habt aber nicht mehr genügend Geld dabei, um das Paar zu bezahlen. Vordrängeln macht keinen Sinn, ohne bezahlen zu können. Die Verkäuferin schaut euch beide geduldig an und wartet. Eine Freundin von dir, die gerade im Laden andere Schuhe anprobiert, erkennt deine missliche Lage. Sie reagiert prompt wie es eben eine solidarisch-loyale Freundin tut, wenn man in einer, in einer Extremsituation wie diese geraten ist. Sie plant dir, ihr Portemonnaie zuzuwerfen, damit du das Biest vor dir geschickt umrunden und die Schuhe kaufen kannst. Sie wirft dir den Geldbeutel über sie hinweg nach vorne und während sich dieser Geldbeutel in der Luft befindet... Umrundest du deine Konkurrentin, fängst das Geld und kaufst blitzschnell die Schuhe. Aber, und jetzt kommt die wichtige Abseitsregel, solange deine Freundin den Akt des Zuwerfens nicht abgeschlossen hat, das heißt der Geldbeutel sich noch in ihrer Hand und nicht in der Luft befindet, darfst du dich beim Überholen der anderen Dame zwar auf gleicher Höhe, aber nicht schon vor der anderen Kundin befinden andern sei, falls bist du im Abseits. So, jetzt müssten es alle Frauen verstanden haben. Okay? In meiner Predigt ist das Abseits heute ein Bild für die Fehltritte und Fehlschläge in unserem Leben. Wenn im Fußball jemand ins Abseits läuft, dann hatte dieser Spieler eigentlich ein Ziel vor Augen, nämlich einen Plan im Sinn. Er wollte etwas erreichen, er wollte ein Tor schießen. Aber bei der Ausführung dieses Ziels kam es zu einem Regelverstoß. Man hat dieses Ziel, ein Tor zu schießen, nicht korrekt erreicht. Man hat den Plan falsch umgesetzt, man hat einen spielerischen, taktischen Fehler gemacht und der Schiedsrichter pfeift die Aktion ab. In unserem Leben läuft das oft ganz genauso. Auch wir haben Ziele vor Augen. Wir wollen Pläne umsetzen. Wir wollen etwas erreichen, etwas Bestimmtes tun, ein Tor in unserem Leben schießen, aber in der Ausführung begehen wir einen Regelverstoß. In der Umsetzung machen wir einen Fehler. Wir verletzen jemanden. Wir sind zu schnell, zu hitzig, zu grob, zu fahrlässig, zu leichtsinnig, zu rücksichtslos, was auch immer. Und das Leben pfeift die Aktion ab. Die Bibel hat einen Ausdruck für dieses ins Abseits geraten. Sie nennt es Sünde. Ich möchte etwas tun, ich tue etwas gegen die Regeln. Und das Leben, oder ich kann sagen Gott, pfeift es ab und sagt so nicht. Wenn wir diesen Begriff Sünde hören, dann denken die meisten Menschen, nun damit habe ich ja kein Problem. Wenn man nicht gerade jemanden umgebracht hat oder stiehlt, hat man den Eindruck, mit dem Thema Sünde irgendwie nichts zu tun zu haben. Aber Sünde meint nicht nur die Übertretung der zehn Gebote. Man tut etwas und verstößt dabei gegen die Regeln. Man ist rücksichtslos, zu lieblos, verletzend, egoistisch, am eigenen Vorteil orientiert, unehrlich, hinterlistig, neidisch und so weiter. Dann begehe ich bereits einen Regelverstoß. Und wir alle geraten ständig in unserem Leben ins Abseits. Kein Mensch ist vollkommen oder perfekt. Wir alle begehen Fehler in unserem Handeln. Und was wir dabei ernten, nämlich den Pfiff des Schiedsrichters, ist der Aufschrei unseres Gewissens in unserem Innern. Wir fühlen uns schuldig. Wir erkennen unsere Unzulänglichkeit. Wir nehmen wahr, dass wir etwas angerichtet haben. Und ganz oft haben wir es dabei nicht böse gemeint. Und wisst ihr was? Und ganz oft haben wir es böse gemeint. Aber das Geschenk der Freiheit für mein Abseits will aufräumen, will mich befreien von meinem Abseits. Zum einen bedeutet Freiheit, dass Gott uns unsere Schuld vergibt und uns vom schlechten Gewissen reinigt. Also Freiheit für mein Abseits heißt zum ersten Gott Reinigt mich von meiner Schuld und von meinem schlechten Gewissen. Gott kann unseren Schaden wieder gut machen. Gott kann verzeihen. Gott kann mit mir und ich mit meinem Schöpfer wieder ins Reine kommen. Ich muss mein schlechtes Gewissen nicht länger kompensieren. Und ihr Lieben, das halte ich für eine der größten Geschenke meines Lebens, unseres Lebens. Und für eine der größten Tragiken von einem Leben ohne Gott. Alle Menschen empfinden ein schlechtes Gewissen. Und wenn du keines mehr empfindest, dann bist du vielleicht so viele Jahrzehnte abgestumpft, dass einem das auch leid tun muss. Aber normalerweise empfindet jeder Mensch für sein Abseits im Leben ein schlechtes Gewissen. Wenn man das Geschenk der Freiheit im Sinne von Vergebung nicht kennt, dann bleibt einem nichts übrig, als sein ganzes Leben lang sein schlechtes Gewissen zu kompensieren. Und Menschen machen das andauernd, das schlechte Gewissen kompensieren. Entweder Gott verzeiht oder ich muss dieses Gefühl kompensieren. Und das machen Leute auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber das Geschenk der Freiheit für mein Abseits hilft mir, dass ich nicht länger mein schlechtes Gewissen auf irgendeine dumme Art kompensieren muss, sondern ich absolut wieder in Ordnung, ins Reine kommen kann mit mir und meinem Schöpfer. Wer keine Vergebung kennt, dem bleibt am Ende nur die Möglichkeit, den anderen die Schuhe in die Schuld zu schieben. Wer keine Vergebung kennt, muss sich immer als Opfer sehen und die anderen als Täter. Gottes Heilmittel, Gottes Befreiung lautet Vergebung. Und für Menschen, die gegenüber ihrem Gewissen noch nicht völlig abgestumpft sind, bedeutet Vergebung ein ungeheures Geschenk der Freiheit. Aber es ist nicht nur das Geschenk der Vergebung, wenn ich im Abseits bin. Freiheit bedeutet hier auch, dass Gott uns aus der Abseitsfalle befreit. Oh, jetzt müsste ich den nächsten Begriff erklären, Abseitsfalle. Das bedeutet, wenn der Gegner ein Abseits absichtlich herbeiführt. Wenn die Gegner sich so verhalten, so dastehen, dass man ins Abseits läuft und, und, und wie fast nichts dagegen machen kann. Gottes Geschenk ist, dass wir aus der Falle zu sündigen, aus der Falle ins Abseits zu geraten, befreit werden dürfen. Dass Gott uns verändern kann. Wir müssen nicht andauernd in unserem Leben in der Abseitsfalle laufen. Wir können unseren Egoismus überwinden. Wir können unsere Unehrlichkeit besiegen. Wir können unsere Geltungssucht in den Griff bekommen. Ich bin nicht länger gefangen in der Abseitsfalle der Versuchung und Sünde in meinem Leben. Wunderbar beschreibt das die Bibel im Johannesbrief. Dort sagt Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage, treu und gerecht, Doppelpunkt. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Vergebung und Reinigung, Veränderung in unserem Leben. Okay, das wäre das erste Geschenk der Freiheit, nämlich Freiheit von meinem Abseits. Kommen wir zum Zweiten. Weihnachten ist nicht nur das Geschenk der Freiheit für mein Abseits, es ist auch Freiheit für mein Diesseits. Und mit Diesseits, da meine ich unser tägliches Leben hier auf dieser Welt. Unseren Alltag, unser Dasein in Zeit und Raum vom Morgen bis zum Abend. Und dieses Diesseits ist voller Dinge, die unser Herz, beschwert, unser Herz beschweren, wo wir uns Erlösung und Vergebung wünschen, der Freiheit wünschen. Und ich empfinde zwei Begriffe Ganz, wie soll ich es nennen, typisch, zwei tolle Begriffe für ein glückliches Dasein. Wenn ihr mich fragen würdet, was was sind zwei ganz wichtige Begriffe, um ein glückliches Dasein zu führen, dann wäre es Sorglosigkeit und Unbeschwertheit. Denken wir nicht alle immer wieder, wenn ich dieses Sorge los wäre, wenn ich das, was mich da beschwert, los wäre, wäre, dann könnte ich glücklich sein. Was uns in unserem Diesseits am meisten gefangen nimmt, sind eben Dinge, die uns sorgen und beschweren, krank zu sein und zu leiden, die Arbeitsstelle verlieren und nicht mehr für den Lebensunterhalt sorgen können, Sorgen um die Kinder und ihren Werdegang, Konflikte in der Familie mit dem Ehepartner oder den Verwandten, unerfüllte Lebensträume, Einsamkeit, Liebeskummer, Wirtschaftskrisen, Kriege und Naturkatastrophen. Die Liste ließe sich noch lange, lange fortführen mit Dingen, die unser Diesseits beschweren und uns Sorgen bereiten. Und wenn man in diesen Sorgen steckt, wie sehr wünscht man sich dann Befreiung davon? Wer hat nicht schon gesagt, ich wünschte, ich würde im Lotto gewinnen und wäre all meine finanziellen Sorgen los. Ich wünschte, ich würde den Arzt finden, der mich endlich von diesem Leiden befreien kann. Ich wünschte, eine gute Fee käme vorbei und würde mir endlich den ersehnten Ehepartner oder das ersehnte Kind bringen. Endlich wieder unbeschwert, endlich die Sorgen los. Jesus ist für mich Gottes großes Geschenk der Freiheit von meinen Sorgen. Wir lesen im Petrusbrief, ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Eben, das ist so ungeheuer befreiend, dass Gott für mich sorgt. Der Gott des Himmels sorgt für mein Leben. Jedes Haar auf meinem Haupt ist gezählt. Und Gott muss jeden Morgen neu zählen. Wenn Gott sich schon um die Spatzen kümmert, wie viel mehr um mein Leben? Und immer wieder kann ich mich selbst damit beruhigen, wenn ich es mir sage, Gott sorgt für mich. Ich kann bei ihm abladen. Abladen heißt, ich bin nicht mehr so beschwert. Ich werde wieder unbeschwert, wenn man abladen kann. An einer anderen Stelle heißt es im johannes ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meinen Händen reißen. Auf Diesen Vers verlasse ich mich ganz, ganz stark. Mein Leben ist in Gottes Hand und da kann mich nichts und niemand wegreißen. Egal was passiert, egal was um mich her geschieht, egal was mir begegnet, mein Leben ist und bleibt in Gottes Hand. Und nichts auf der Welt hat die Macht, mich von diesem Ort wegzureißen. Ihr Lieben, Gott hat in meinem Leben das letzte Wort. Und dieses Wissen, dieses Gottvertrauen, das ist Freiheit. Freiheit für mein Diesseits. Freiheit für jeden Tag, an dem ich lebe. Wir wissen nicht, was morgen in unserem Leben passiert. Ob die am Mittwoch war ich beim Arzt, Routine, und er sagt jetzt zu mir, ich spüre da einen Knoten. Gehen Sie bitte gleich zwei Stock höher und lassen Sie sich untersuchen. In der Stunde, wo ich da im Wartezimmer saß, da denkt man sich, ups, Entwarnung war überhaupt nichts, zum Glück. Aber das sind die Momente, wo man denkt, "Kann, wie geht es weiter, kommt jetzt gleich eine Hilfsbotschaft. Und dann zu wissen, egal was passiert, dieser Gott hat das letzte Wort in meinem Leben. Niemand anderes als dieser Gott hat das letzte Wort in meinem Leben. Keine Krankheit und kein anderer Mensch und keine Naturkatastrophe. Dieser Gott hat das letzte Wort. Und wenn ich in der Naturkatastrophe umkomme und wenn ich an Krebs erkranke und wenn ich in irgendeine andere Misere komme, ihr Lieben, dann ist mein Leben trotzdem in Gottes Hand dann wird es trotzdem nie der Moment sein, wo Gott sagt, ups, das habe ich jetzt gerade verpasst. Das Erdbeben, das war nicht auf meiner Agenda und du warst jetzt gerade da halt gestanden. Mein Leben ist in Gottes Hand. Egal was passiert, ich, ich verlasse mich da drauf. Das heißt nicht, dass alles gut geht. Das heißt nicht, dass all meine Wünsche und wie ich es gerne hätte, dass es so abläuft. Aber egal was passiert, Gott hat in meinem Leben das letzte Wort. Und es ist in seiner Hand. Und er kann mich nichts wegreißen. Und wenn ich dann in der Krankheit da niederliege oder wenn uns ein anderer Schicksalsschlag trifft, dann geht es uns vielleicht schlecht, aber eines dürfen wir wissen, ich bin in Gottes Hand, egal was passiert, ich bin in dieser Hand von Gott. Und das gibt mir Freiheit für mein Diesseits. Und damit sind wir beim letzten Punkt Freiheit für mein Jenseits. Für unser Leben gibt es ja nicht nur ein Diesseits, sondern auch ein Jenseits. Unser Diesseits ist, wie wir eben gesehen haben, angefüllt mit Dingen, die uns sorgen und bedrohen. Und Gott sei Dank hat Jesus unsere Sorgen überwunden. Aber ganz viele Menschen sorgen sich um ihr Jenseits. Und sie sorgen sich nicht nur darum, sie fürchten sich davor. Sie fürchten sich vor dem Jenseits. Niemand von uns weiß nämlich, was uns nach dem Tod erwartet. Aber der Teil der Menschen, der davon ausgeht, dass uns etwas nach dem Tod erwartet, ist groß, liegt bei 83% in Deutschland. Nur 17% der Menschen, von allen Menschen, glauben nach dem Tod ist nichts mehr. Der Großteil glaubt, irgendwas ist nach dem Tod. Der Großteil der Menschen auf diesem Planeten lebt mit der Erwartung, dass es nach dem Tod in irgendeiner Form weitergeht, dass es nach dem Diesseits ein Jenseits gibt. Und viele Menschen sind im besten Falle unsicher, was das Jenseits anbetrifft. Aber in vielen Fällen sind sie furchtsam. Was wird am Ende sein? Wird es die große Abrechnung geben? Wird am Ende Gerechtigkeit siegen? Muss ich am Ende mal für meine Fehler bezahlen? Hat es gereicht, was ich im Diesseits geleistet habe? Aber wie nie zuvor, erleben kann man dieser Frage nach dem Jenseits heute aus dem Weg gehen. Wie nie zuvor. Man kann dieser Frage nach dem Jenseits aus dem Weg gehen, denn das Phänomen Tod wurde aus unserem Leben wegisoliert. Es wurde tabuisiert. Gestorben wird in Krankenhäusern oder im Hospiz. Kaum jemand hat je einen Toten von uns zu Gesicht bekommen. An den Beerdigungen ist der Sarg geschlossen. Wir sitzen ganz selten am Sterbebett eines sterbenden Menschen. Das war den Großteil der Menschheitsgeschichte völlig anders. Da sind Menschen ständig dem Phänomen Tod begegnet. Und da macht auch der Frage nach ihrem eigenen Tod. Mit den großen und letzten Fragen des Lebens war man nämlich immer ständig konfrontiert. Heutzutage werden sie dagegen ständig zum Schweigen gebracht. Aber es gehört eben zum Befreiendsten des Lebens, wenn man mit Zuversicht und Hoffnung und Freude auf die Zeit nach dem Diesseits blicken kann. Es ist echte Befreiung, wenn das Sterben und das Jenseits sich nicht jetzt schon wie ein Schatten über mein Leben legt. Und auch hier heißt es so wunderbar über diesen Retter Jesus, Hebräer 2, so hat Jesus die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Ich sag's noch mal. nochmal. Jesus hat die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Ihr Lieben, wenn mein Jenseits nicht von Ängsten befreit ist, kann auch mein Diesseits nicht glücklich verlaufen. Aber seit Weihnachten ist die Frage unseres Jenseits ein für alle Mal geklärt. Wer sich diesem Retter Jesus anvertraut, dessen Zukunft ist gesichert, auch im Jenseits. Wer diesem Befreier nachfolgt, dessen Jenseits spinnt sich bei Gott im Himmel ab und der muss sich nie mehr Sorgen machen, was nach dem Tode sein wird. Und ich zitiere nochmals Johannes 10. Ich gebe Ihnen das ewige Leben und Sie werden niemals umkommen. Niemand kann Sie aus den Händen aus meinen Händen reißen. Jesus schenkt uns das ewige Leben und nicht unser Abseits, nichts im Diesseits und nichts im Jenseits kann uns aus Jesu Händen reißen. Okay, heute ging es um das Geschenk der Freiheit. Freiheit für mein Abseits. Ich werde frei von Schuld, Versagen und schlechtem Gewissen. Freiheit für mein Diesseits. Ich darf frei werden von Sorgen, Nöten und Dingen, die mich beschweren. Und Freiheit für mein Jenseits. Ich darf frei werden von Angst vor dem Tod und der Verdammnis. Und das ist wahrhaft eine Megabotschaft. Und am nächsten Sonntag packen wir das Geschenk der Freude miteinander aus.